0: Cristi Cruz.
1: Y yo soy Moisés Crespo.
0: Y esto es Guiados, Guiados Podcast. Podcast. Bueno, bienvenidos a un episodio más. Antes de comenzar con el episodio, tengo que decirles que ya casi viene una sorpresa para Guiados. Lo nuevo. Es algo que comenzó a cocinarse, o sea, comenzó a soñarse en el 2018 y a trabajarse también, pero ya se hizo una realidad y ya ahora en abril... Ustedes van a saber qué es, así no que estén atentos. Estamos
1: súper emocionados porque es un sueño que el señor puso en Cristo hace mucho y viene bajando y vamos a disfrutarlo mucho.
0: Sí, felices, nerviosos. <risa> Todas las emociones. Pero felices sobre todo. Sí. <risa> así que estén atentos. Y bueno, ya entrando directamente al tema de hoy. Cuéntame. Fue una conversación que surgió entre Moisés y yo. Moisés y yo a veces tenemos como conversaciones así. <risa> Y entendimos como que era bueno traerla aquí al podcast también. Y es acerca del de elefante en la habitación. Así es. Y todo comenzó porque
1: Fue muy random, ¿verdad? Sí. Yo estaba, estaba viendo Instagram como mis horas de ocio, ¿verdad? Que uno pasa ahí en el celular. Y estaba pasando y vi que alguien se estaba tatuando la frase El tiempo cura todo. Y como que me llamó la atención el hecho de que se lo estaba tatuando para el colmo. Y era como, o sea, en ese momento yo me pregunté de verdad, el tiempo cura todo. Uh -huh. Como que le estamos atribuyendo un poco de más de poder al, al tiempo de que él tiene. Entonces, ahí como que yo te pregunté a ti y surgió esta conversación.
0: Sí. Entonces, él me preguntó que si yo entendía que el tiempo curaba todo. Uh -huh. Y mi respuesta inicial, yo te dije que sí. Uh -huh. Pero yo te dije que sí. O sea, como que para mí el tiempo cura dependiendo de las decisiones que tú tomas uh -huh. en el tiempo. Por ejemplo, pasar una situación con una persona, que a mí realmente me dolió mucho, y yo sabía como que con el tiempo se iba a pasar. Como que yo sabía como que esa emoción y eso que yo estaba sintiendo no iba a ser eterno, sino con el tiempo iba a pasar. Pero para que pasara de una forma sana, yo tenía que tomar decisiones de yo ir sanando para yo no quedarme con una con una mala percepción de esa persona, de esa persona. Uh -huh. sino como que, que eso pase y que después del tiempo yo pueda mirar a esa persona con buenos ojos uh -huh. y no como, tú sabes, de una forma que no le agrada. Claro. Jesús. <risa> Entonces ese es como mi pensamiento, de que yo entiendo que, que las decisiones que tú tomas con el tiempo uh -huh. van sanando las cosas.
1: Sí, eso es algo que yo siento que la gente tiene un poco de problema porque siento que realmente entienden que de verdad solamente el tiempo cura todo. No. O sea, simplemente metiendo los problemas debajo de la cama y con el tiempo, van a curar. Uh -huh. Y realmente eso yo siento que es un error muy grande que hemos cometido y siento que le estamos atribuyendo al tiempo quizás una propiedad que no tiene. Sí. El tiempo simplemente pasa y no nos vamos a ir en filosofía de si es un invento humano <risa> que nosotros creamos para tener control sobre la cosa, bla, bla, bla. Pero aún así, eh... Eso, esa frase lo que te da como la facultad de, o la facilidad de tú simplemente ignorar.
0: O de no responsabilizarte. De no
1: responsabilizarte mm. por, por resolver tus problemas. Tú sabes simplemente decir ya ah, el tiempo lo curará.
0: Sí. Cuando
1: realmente no es así.
0: Y como que... Bueno, yo comencé a leer un libro que se llama Las cuatro estaciones del matrimonio. Y el primer capítulo habla acerca de la estación del invierno. Que es como cuando el matrimonio... Eh, está en una etapa fría, que hay como mucha frustración, muchas emociones negativas, como que las cosas no están bien, cuando las cosas están frías en el matrimonio. Entonces, él, él estaba hablando acerca de que el escritor estaba diciendo que muchas parejas tienden a pensar que simplemente esperando y dejando que el tiempo pase, como que el matrimonio va a volver a la etapa de la primavera y verano, como que todo va a estar bien como antes. Y él dice que cuando las parejas hacen eso, no se dan cuenta de que eso solamente empeora la situación. O sea, como que, que entender que dejarle al tiempo la responsabilidad de que las cosas mejoren uh -huh. no va a ayudar en no nada, veo, sino no. que la pareja tiene que tomar acción uh -huh. y tomar la decisión para hacer que el matrimonio vuelva a trabajar como antes. Uh -huh. Y eso, o sea, literalmente, como que lo conecté directamente con lo que tú dices, porque es exactamente lo mismo. O sea, no podemos darle la responsabilidad al tiempo de que sane situaciones, de que sane relaciones, de que o sea, haga cosas porque no es capaz de hacerlo. O sea, nosotros somos los capaces de tomar decisiones, de responsabilizarnos, de, de reconocer errores que hayamos hecho, de poder pedir perdón, de aclarar las cosas para que las cosas sí puedan mejorar.
1: Y mm realmente -hmm. eso es como un tema que toca mucho en la sociedad actual. O sea, Muchas veces, la gente no lo sabe, pero las parejas tienen problemas de todo el tamaño que viven ignorando todo el tiempo. Lo que no, pasa o sea, es,
0: y al final no solamente la pareja, yo entiendo que todo el mundo. Todo el
1: mundo, sí. Uh -huh. Pero digo como en cuanto a pareja, porque muchas veces las parejas lo que se acostumbran al problema. El problema está en la relación, el problema está ahí, pero se hacen lo loco. Uh -huh. Con ese problema tanto tiempo que al final se acostumbran a que es lo normal. O sea. Y como que es lo que tú dices, como de la etapa de, de, de invierno, ¿qué se llama? verdad uh -huh. Las relaciones se frían muchísimo porque ignorándolo simplemente lo que hacen es que no, nunca lo van a tratar. Y al final el problema está ahí, pero lo ignoran, pero los síntomas están. Sí. Al final comienzan... Por eso es que mucha gente dice de que ah, ellos son hermanitos ya. O sea, esa frase a mí me molesta mucho. Por ejemplo, a mí me decían que cuando, cuando tú y yo no íbamos a casar, ah, no, tú y yo tenemos seis años juntos. Ah, ustedes son los que son hermanitos. Yo no soy hermanito. <risa> de o sea, imposible y espero nunca serlo, pero yo siento que esas cosas pasan porque los problemas son ignorados dentro de la relación. Y muchas veces hay tantas cosas que hablar, pero la gente simplemente por evitar el conflicto y por evitar algo que puede desembocar quizás en terapia de la familiar, lo evitan para, tener, para no tener esa conversación incómoda, como dice. Sí.
0: Y al final como el elefante en la habitación se trata de eso. Es como un problema que es grande, o sea, sí. enorme, uh -huh. Pero, o sea, está ahí, en la, está ahí en la habitación, pero la gente lo ignora. Sí. Y se hace de cuenta, como que no está ahí. Y yo entiendo que uno suele hacer eso, como dice Moisés, tanto como en relaciones de cualquier tipo. Uh -huh. Puede ser en relaciones de familia, puede ser en relaciones de amistad, puede ser en relaciones de, de noviazgo o cualquier tipo de relación. Y de manera individual también uno suele hacer eso. Y yo lo digo por mi propia experiencia, porque... Eso es algo que yo estaba comentándole a Moisés. Que yo siento que a veces, o sea, para los que no saben, yo manejo como pensamientos ansiosos. A veces, o sea, como que se me detona. Entonces, como que yo me he dado cuenta que lo que yo hago en automático es como cuando llegan esos pensamientos, ocuparme. Y ocuparme mucho. O sea, el hecho de... de trabajar, de hacer ejercicio, de tener todo mi tiempo lleno uh -huh. para no darme el mínimo momento de pensar en eso que me está causando ansiedad. Entonces, al final, la ansiedad no se va. Exacto. Como que la ansiedad, o sea, lo que me está causando ansiedad, el pensamiento que me está causando ansiedad, no se va. Sigue ahí. Lo único que yo estoy haciendo es... Entrándolo. Ignorándolo. Uh -huh. O sea, por ejemplo, vamos a decir, el elefante gigante está aquí en la habitación pero yo estoy me mirando para otro lado. lado, haciendo otra cosa, como que haciendo de cuenta que no va a ir, o que se va a ir simplemente porque yo lo estoy ignorando. Uh -huh, uh -huh. Cuando realmente no funciona así. O sea, y justo ayer, o sea, yo le dije a Moisés, yo me he estado esforzando por poder enfrentar esos pensamientos y poder darme chance como de pararme seco, reconocer, porque yo siento que es difícil, o sea, de verdad, como que, es verdad, a veces como... Reconocer al el elefante en la habitación con una... en un matrimonio es difícil también. Uh -huh. Pero cuando eres tú solo, o sea, como que el elefante lo tienes tú en tu mente, yo siento que es más complicado porque uno ya como que en automático uno tiene una, un accionar que es ignorarlo. Sí, claro. Y al final pensando como que ignorándolo va a hacer que se vaya y al final lo que hace es que lo empeora todo. Claro. Por el hecho de que como uno nunca lo trata termina explotando de manera peor uh -huh. esa situación. Justo ayer, yo estaba como con una situación ansiosa y yo me di el chance como de, ok, déjame tomarme el tiempo para pensar qué es lo que yo estoy pensando. Me rajé a llorar. <risa> me di el tiempo como, ok, déjame hacer una lista para ver qué es lo que yo estoy pensando, si realmente tú me tienes que estar causando esta ansiedad. Y al final, como que me pude sentir mejor después de hacer eso. Y pues, entiendo frente. que, ajá, y entiendo que pude tomar acción de una manera más sabia. Después como de chocar con él y de poder como verlo de una manera, o sea, completa. Claro. Y yo...
1: Paréntesis. Porque lo que detenerte en ese momento hace como que tú lo puedas ver de una manera más clara también. Sí. Cuando tú estás huyendo y estás millón y ese problema aparece en ti, tú estás millón todavía y tú quieres seguir a millón, ese problema lo que hace es veces mucho más grande de lo que es. Si tú tienes un momento de ansiedad y tú tienes un problema, ese, ese problema se ve 70 veces más. Cuando tú te detienes, como tú hiciste, y dijiste, ok, déjame yo pensar en cuál es el problema, ya tú puedes como verlo de una manera más simple.
0: Sí. Y también, o sea, por eso yo entiendo. Porque lamentablemente yo me he podido ver reflejada en varias personas que, mm -hmm. con las que he podido hablar que literalmente han estado huyendo de situaciones difíciles, de situaciones en las que realmente son complicadas y están huyendo como que con eso mismo ocupándose, ocupando todo su tiempo para no darse la chance de pensar en eso que están pasando. Entonces como que al final yo siento y yo, o sea, yo sé que aunque es difícil, como que das el tiempo de enfrentar al elefante en la habitación uh -huh. y uno ver ese problema de frente y uno analizar lo que está pasando, pero yo entiendo que mientras nosotros sigamos intentando ignorar eso y llenando todo el tiempo y buscando la forma de no pensar en eso, eso nunca va a sanar. O sea, el tiempo no lo va a sanar. Uh -huh. Nosotros tenemos que tomar la decisión sabia de enfrentar eso, buscar ayuda a un psicólogo, porque al final nosotros no somos psicólogos. Nosotros quizás pudiéramos estar ayudándolo para que ustedes se den cuenta si quizás ustedes están también pasando por ese tipo de cosas. Pero no, nunca vamos a sustituir a un profesional, a un profesional ¿no? vale. al cual yo también Agota. tengo que ir, a mi psicólogo. <risa> Entonces, Saludos a... no, no a <risa> La idea aquí es que nosotros podamos como hacerle frente a eso que nos está agobiando. Vamos a decir en el aspecto individual, porque yo estoy hablando desde mi perspectiva, que individualmente yo huyo de mis pensamientos y busco la forma de, de no pensar en eso, para sentir como que no está ahí, pero al claro. final sí está ahí sí, y termina te... explotando muy feo. Y quiere pensar
1: en muchísimas otras cosas y busca la forma de ocupar tu mente para pensar en muchas otras cosas para como hacerle cuenta que no está ahí el problema. Uh -huh. Pero sigue latente, igualito. Yo te comentaba ahorita que muchas veces lo que pasa también así entre, entre uno mismo, los problemas que tiene uno mismo, es que uno termina simplemente enterrando el problema, pero vamos a pensar algo así como en una semilla. Tú puedes enterrar el problema, que es esa semilla, pero al final va a dar fruto. Sí. Y esos frutos pueden ser reflejados en ti, en actitudes, en la forma en que tú reaccionas ante ciertas cosas. Y tú puedes no estar pensando en ese momento, en ese problema que te pasó, pero tu actitud da de notar que eso está vivo todavía. Claro. Esa semilla creció y está y está dando esos frutos. Uh -huh.
0: Y eso, o sea, me recuerda, por ejemplo, si alguien, eh, vamos a decir, fue herido uh -huh. o se sintió traicionado de alguna forma, y quizá para evitarse eh, como enfrentarse a ese dolor, lo que hace que se ocupa todo el tiempo. Puede ser que ignore o que se distraiga del sentimiento de, de dolor. Pero cuando llega una situación a otra persona que le recuerde eso que pasó, se le va a detonar otra vez. Uh -huh. Como que la alerta, eh, la ansiedad, los pensamientos, las actitudes que despiertan. De, por ejemplo, cuando, cuando yo era celosa, el hecho de... Yo pensaba que yo no tenía ninguna herida porque uh -huh. ya yo había soltado eso, pero al final no era así. Uh -huh. Y eso se, se daba nota en todo mi comportamiento. Entonces, nada. Básicamente, el tiempo no sana las cosas, el elefante no se va a ir porque uno lo ignore y llene todo su tiempo haciendo millones de cosas. Uh -huh. Uno tiene, o sea, para mí... El enfrentar al elefante en, en la habitación, ya sea en un, con familia, en el matrimonio, en noviazgo, con cualquier...
1: Contigo mismo. Sí,
0: con uno mismo. Requiere de mucha valentía. Sí. Y requiere de mucha vulnerabilidad. Uh -huh. El hecho de uno poder como que quizá hablar con otra persona y decirle, mira, yo siento que, que hay algo raro entre nosotros. Uh -huh. Yo hice algo que a ti no te gustó o qué fue lo que pasó que quizá, o sea, porque hay veces que uno sabe que hay algo raro en la relación, uh -huh. vamos a decir con amigos uh -huh. como que hay algo raro, que hay algo que no está funcionando como estaba funcionando, algo, como estaba funcionando antes, pero uno no sabe por qué, y el hecho de uno como que decir, mira yo quiero hablar de esto porque yo quiero saber qué pasó eso, hay que ser vulnerable que para ser tú vulnerable. hacer eso, hay o que sea, que hay que ser valiente
1: y el orgullo también que, no puedes tener orgullo, tiene que tragar el y y irte de frente con esa persona,
0: sí entonces al final yo entiendo que la única forma de sanar es chocándonos de frente sí. con la situación, siendo honestos, vulnerables, quitándonos el orgullo y pudiendo como ver al elefante de frente uh -huh. para poder tratarlo. Sí. Entonces yo entiendo que, que el punto clave de toda esta conversación sería... Como el reconocer si en algún ámbito de nuestras vidas hay algún elefante en alguna habitación que nosotros estamos tratando de ignorar.
1: De ocultar también.
0: De ocultar. Uh
1: -huh.
0: ¿Y qué vamos, o sea, qué decisión vamos a tomar al respecto para que ese elefante realmente se vaya? Sí, como uh -huh. que ya no haya elefante en la habitación. Uh -huh. Entonces, yo quisiera como que ese fuera como el punto de reflexión de hoy día. Sí,
1: y entender nuevamente que eh, el tiempo no cura sino las decisiones que tú tomas durante ese tiempo. Uh -huh. Hay temas que duelen y que van a tomar tiempo sanar, pero van a tomar tiempo porque, duran, porque a veces son temas que duelen mucho. Puede ser un luto, sí. puede ser una ruptura amorosa, puede ser una pelea con una amistad. Toma tiempo, pero en ese tiempo, si tú simplemente decides, ah, eh, el problema no me importa y punto, uh -huh. no vas a resolver nada. Al final lo que tienes que hacer es darle de frente al problema. Lo digo porque yo también... Eh, me di cuenta que después de viejo habían temas de luto que yo no había pasado, después de, de, de estar grande, y yo siento que yo quizás ignoré mucho, muchos años, ¿sabes?, el elefante en la habitación. Eh, por ejemplo, cuando eh, pequeño, más o menos, eh, sufrí la muerte de varias personas muy allegadas, y siento que quizás por mi edad, yo en ese momento no le di mucha importancia, pero estaba ahí, eran personas como mi hermano. Eh, mi abuela, un amigo muy cercano de la familia también murió de una manera trágica. Y esas cosas, como quizás por mi edad, yo simplemente le pasé por arriba.
0: Sí, exacto. Como y, que no tenía las herramientas.
1: Exacto. No tenía las herramientas, no entendía exactamente. Incluso uh -huh. mi mente no asimilaba muy bien el concepto de la muerte, porque a veces, como que yo pensaba, ah, déjame ir donde Fulano. Me acordaba después, como que ah, esta persona no, se supone que no está aquí. Uh -huh. Pero mi mente, como que no lo traducía. Y después de viejo fue que yo pude, como incluso fue hablando contigo, que yo me di cuenta que todavía tenía esas heridas como latentes, como que yo tenía que llorar y que yo tenía que enfrentar el hecho de que esas personas realmente no estaban aquí conmigo ya. Y ya ahora yo lo veo de otra manera, ya mi mente puede asimilar eso y entender que en algún otro momento nos duele, ¿no? ¿verdad? Eh, pero si yo no lo hubiese enfrentado ese dolor, hubiese seguido en mí, uh -huh. ¿sabes? Y el, el entender que... Al final el Señor le susto y el Señor tiene como también un propósito en, to en todo. Porque también sí. recuerdo que en uno de esos de, por ejemplo, en el de Jonás, un amigo cercano a la familia, eh, a veces me pregunté la justicia de Dios. ¿sabes? Porque confié mucho en que Dios lo iba a, a sanar. A sanar. Uh -huh. Esa era, esa era mi, mi seguridad. Y el hecho de saber que él murió como que me hizo dudar en ese momento. Y lo tuve que enfrentar después de de grande entender que Dios es justo en todo momento.
0: Pero incluso, o sea, yo sé porque tú eras muy niño en ese momento uh -huh. y no entendía bien, pero al final, incluso la muerte de Jonás, según lo que tú me has contado y lo que me han contado mucha gente, uh -huh. fue como un testimonio sí,
1: exacto, de Dios, exacto. o sea,
0: como de cómo Dios obró uh -huh. a pesar de que él murió. Así Entonces... Algo
1: que, perdón, algo que decía la mamá de Jonás, era que ella nunca se imaginó que su testimonio iba a ser, el testimonio de Jonás iba a ser después de muerto, tú sabes, uh -huh. pero al final de ahí salió iglesia se vieron mucha gente reno eh, renovada que muchas personas que pudieron acercarse a los pies del Señor, y como que entender que la justicia del Señor también está ahí pero hay que enfrentar esas cosas uh -huh. hay que pensar en qué cosas me hacen tener actitudes hoy que no son las la más favorables, uh -huh. qué cosas me hacen responder de una forma, qué cosas me hacen ser distante a las personas que no me permita acercarme a, a amistades uh -huh. o uh -huh. confiar en personas o sea, al final tenemos que estar conscientes de que las cosas que no están bien en nosotros, no están bien de que porque yo soy así ya, o sea, yo no puedo nacer de esa manera, simplemente. Sino que tenemos que entender que tenemos problemas que hay que enfrentar.
0: Sí, y al final también entender que el dolor es parte uh -huh. de la vida. Lamentablemente estamos en un mundo caído donde sufrimos traición, sufrimos uh -huh. heridas, sufrimos de diferentes cosas. Pero yo entiendo que la idea sería... O sea, justo yo estaba escuchando tengo una prédica ayer que habla acerca de una mente bíblica. Uh -huh. Y el pastor Miguel de, de la IBE estaba diciendo de que una mente bíblica, lo que es intencional es en buscar a Dios en medio del dolor. Sí. O sea, como que... ¿Qué Dios me está enseñando con esto? Uh -huh. ¿Qué Dios quiere que yo trabaje en esto? ¿Cómo se está formando el carácter de Dios en mi vida a través de esta situación. Oh, sí. Entonces, yo entiendo que, que sería diferente si uno decide como que presentarle al Señor ese elefante. Vamos a decirle, vamos a terminar llamando a la silla. Eh, señor, mira, este es el elefante en mi habitación o este es el elefante en, nuestro, en, en, en mi matrimonio. Uh -huh. Entonces, enséñame. ¿cómo podemos manejar esto? ¿Cómo yo sentarlo? puedo manejar esto? ¿Qué yo tengo que hacer para que se vaya de la forma correcta a tus ojos? Uh -huh. y, y que se vaya conforme a tu voluntad. Y yo entiendo que si uno le entrega eso, como ese dolor al Señor, ese sufrimiento al Señor, y enfrenta con Dios eso, o sea, la sanidad va a llegar más rápido. Uh -huh. Porque a veces, en nuestra humanidad eso es lo que tendemos a hacer. O sea, ignorar el dolor, huir del dolor, no querer experimentar el dolor. Pero Él va a llegar. O sea, el dolor va a llegar. La Biblia, no, o sea, lo que Jesús nos promete no es una vida sin sufrimiento, sino que nos promete que Él va a estar con nosotros en medio del sufrimiento, sí. que Él nos va a acompañar. Entonces, yo entiendo que, que la clave está en eso. O sea, en reconocer que hay algo que nos duele, uh -huh que algo nos hirió, que algo nos hizo daño,
1: que no está bien,
0: que no está que es bien, normal, exacto, que hay algo que hay que cambiar. Uh -huh. Ser suficientemente, o sea, responsabilizarnos para poder tomar acción, ser vulnerables al respecto y poder entregarlo delante del Señor, pero no solamente como que entregarlo y Señor tú resuelve, se sino uno responsabilizarse también porque hay cosas bueno. que uno debe hacer.
1: Señor, cómo yo lo puedo tratar, cómo yo lo voy a
0: Exacto. hacer. Exacto, sin victimizarnos, sí. porque yo entiendo que esto es algo clave también, que muchas veces caemos en el error de victimizarnos demasiado uh -huh. y de, de creer que nosotros somos la pobre víctima, que, o sea, está bien, pasó el dolor, o sea, pasó esta situación, es verdad, me dolió, pero ahora ya yo, no puedo, o sea, ya yo no puedo hacerme cargo de lo que otra persona hizo o de la, la situación que pasó sino de cómo yo voy a responder a esta situación uh -huh. yo decido perdonar a esa persona decido perdonar lo que sea que haya pasado pero ahora yo voy a tomar acción en cuanto a esto entonces
1: hasta aquí ya no sé qué decir <risa> ya está bueno señor, no mentira pero es un tema que, que salió una conversación Tandem, uh -huh. pero que entendemos que bueno, que puede ser ayuda para nosotros porque fue ayuda para nosotros en ese momento.
0: Sí, al final yo entiendo que también trae como sanidad. Sí. El hecho de poder ser honestos y reconocer las cosas que hay que... Como que están ocultas. Uh -huh. Y que ya uno tiene que cansarse y decir, ya yo no voy a seguir con esto. O sea, uh -huh. Yo le estaba comentando a Moisés también que como que a mí me resulta difícil mantener... O sea, como que estar en un ambiente donde yo sé que hay algo, como que hay un problema que no se quiere tratar. Mm -hmm. Y, o sea, como que yo me volví súper intencional como en ser directa con la gente. O sea, me pasó hace poco una situación, un problema que pasó que yo no sé, o sea, como que yo pensaba que era algo que se había resuelto, pero de la nada volvió a surgir. Y yo fui intencional como que en dirigirme a esa persona y decirle como que, ok, yo no sabía que te había pasado eso. Como que en yo intentase como lo más honesta y lo más, o sea, ser honesta completamente con esa persona y explicarle como que, como para que ya ese elefante ya, porque para mí era algo que ya. Pero yo siento que estar en un espacio así como incómodo y a veces uno se acostumbra a eso y yo entiendo que uno no debería como acostumbrarse a aquella como... Ambiente de tensión, o cosas sin resolver, o cosas sin sanar. Porque al final, eh, estamos redundando un poco, pero es lo mismo. O sea, como que las cosas no se sanan con el tiempo. Solamente se empeoran. Entonces, yo entiendo que si, si con algo pudiéramos dejarle en este episodio, sería eso. O sea, no crean que ignorando el dolor que sienten, o ignorando los pensamientos de ansiedad, o ignorando la situación que ya ha pasado, se va a mejorar lo más probable es que se empeore y que explote de una forma más adelante y más fea. Uh -huh. Entonces, nada, seamos valientes y vulnerables para poder enfrentarlo y presentémoslo, delan presentémoslo delante del Señor para que Él nos ayude. Así
1: es. Así que nada, nos vemos en un próximo episodio de Guiados yeah. Podcast.